0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hey@philadelphiakyrkan.se. Vi lever ju med en stigande uppenbarelse. Ni hörde eh, Stefan säga varannan tisdag. Det är nu varje tisdag. Så du behöver inte fundera på varje udda eller jämn vecka. Det är varje vecka och det är start nu på tisdag. 18:30, ungefär en timme. Välkommen att vara med i bönesamlingen då. En trappa ner här. Vi såg rubriken, Frida refererar till den, En kyrka för alla. Vi satt och funderade på hur, vad, vad har vi för överskrift över starten på den här hösten? Vi hade flera olika idéer. Men vi landade i, i en kyrka för alla. Det vill vi, det skulle vi önska att vi verkligen fick vara. Och om du funderar på var kommer det ifrån så skulle jag vilja ta med dig till det mest kända bibelordet i Nya Testamentet. Johannes 3 och 16 kommer upp på skärmen här. Jag tänkte att nu ska vi läsa det här tillsammans. Är ni med? Högt och gemensamt. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under. Vi tar det en gång till. Nu en del av er är vana vid en annan översättning. Detta är ju Bibel 2000. Den kom för 20 år sedan. Så vi tar det en gång till. Är ni nu? Försök trycka på lite grann. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det är väl kanske det mest Kända Bibelordet i nya testamentet. Luther, Martin Luther, reformatorn kallade ju detta för en sorts koncentrat av hela evangeliet. Detta är kärnan. Och jag vill bara fästa din uppmärksamhet på vart guds kärlek är riktad till världen. Ibland kan man nog tänka men gud älskar de kristna? Om inte annat älskar han nog Philadelphia församlingen. Och det vill jag ju tro för vi är en del av världen. Men Gud har inte olika fack i sin kärlek utan Guds kärlek gäller världen, summan av allt skapat, alla människor överallt oavsett deras egen ståndpunkt i olika frågor, oavsett deras egna livsval så är vår tro, det är vår grundtro. Gud, Gud älskar alla människor så vi vill vara en kyrka för alla Ta med den tanken och när jag förbereder mina predikningar och andra kommer att förbereda sina predikningar här i höst så har vi sagt att tanken är att vi ska tala om något som alla eller åtminstone väldigt många kan ha någon sorts referens till som oavsett om man nu är kristen eller inte kan man ändå tänka att ah, det där är frågor jag också funderar på. Så det jag skulle vilja ta med dig i och tala om en liten stund nu, det är självbild, självkänsla och självförtroende. Och närmare bestämt en kristen självbild, en kristen självkänsla och ett kristet självförtroende. Jag talade om det här förra söndagen och stannade ganska mycket vid just bilden och känslan. Och Bara för att du ska kunna hänga med nu så, så sa jag att i mitt huvud, jag vet inte om det är så här man ska använda orden, men i mitt huvud när jag förberett så har jag tänkt att det börjar ju med bilden jag har av mig själv. Vem är jag egentligen? Och den bild jag har av mig själv, den väcker ju alltid någon form av känsla i mig. Det känns bra. Eller det här känns inte bra. Och bilden och känslan ger ju mig någon form av förtroende eller i värsta fall misstro så självbild, självkänsla och självförtroende. Och förra söndagen talade jag ganska mycket om självbilden och självkänslan. Och de går att hitta rätt fort i i Bibeln. Det är fullt av den typen av bilder som man kan speglas i även om språkbruket inte är direkt vårt så går det med lite möda att förstå innebörden i de här olika bilderna och vad de säger. Jag talade om att vara barn eller att vara slav förra söndagen. Missar du det här så går det att hitta detta på YouTube, på Philadelphias YouTube-kanal. Idag skulle jag vilja säga någonting om självkänsla, om självförtroendet. Och då kan jag säga direkt, det är mer bekymmersamt. Jag kommer förklara varför. Alltså att tala om självbilden och självkänslan, det går fort att identifiera i Nya testamentet. Vad är det jag känner? Vem är jag? Men när vi ska börja beskriva självförtroendet, då blir det plötsligt mer besvärligt. Jag hoppas att du ska förstå varför. Men jag börjar någonstans där jag slutade förra gången. Ta med dig till romarbrevet kapitel 12 och vers 2. Där står det så här, anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det är egentligen det här, hela det här bibelordet jag skulle önska att du själv skulle följa mig. Anpassa dig inte efter den här världen. Det betyder ju att du inte okritiskt ska ta över alla föreställningar om vad är ett gott liv som finns runt omkring dig idag. Det betyder samtidigt inte heller att du ska ifrågasätta allt som inte har kyrkan som avsändare. Det finns ju så mycket som görs av så många människor, olika institutioner som är bra. Det kan du ta vara på och vara glad för. Men när Paulus säger anpassar inte efter den här världen så, så tror jag att du ska tänka du behöver tänka två gånger och ibland tre gånger innan du helt okritiskt bara tar över bilder, förhoppningar och drömmar som den här världen, den kultur vi lever i nu, skickar till oss. Tänk till. Och när jag nu talar om självbild, självförtro eller självbild, självkänsla självförtroende så är det lite grann utifrån det Paulus säger. Tänk. Anpassar dig inte efter den här världen, utan låt dig förvandlas genom förnyelsen av dina tankar. Så kan du avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott fullkomligt och behagar honom. Nu vet jag att en del av er som sitter här, ni skulle direkt säga jag är ingen tänkande människa, jag är en kännande människa. Jag lever på mina känslor, jag reagerar på mina känslor, det är de som lägger ut kursen för mig. Ja, så är det nog för ganska många av oss. Känslan är ju oftast väldigt direkt. Den tar liksom över allting. Men även om du är en utpräglad eller kanske särskilt om du är en utpräglad känslomänniska så vet du att det finns folk omkring dig som någon gång har sagt tänk efter, vilket ju egentligen borde omformuleras tänk före. Det vill säga innan din spontana känsloreaktion sticker iväg med dig, stanna upp ett tag och bara fundera på vart leder det här och kommer jag att gilla det jag hamnar i då? Hänger ni med på den? Det jag tror att vi alla till sist ändå skulle kunna vara överens om det är att, att det är våra tankar, alltså det vi själva kan argumentera för, Även om ingen annan begriper vår logik, om vi själva har någon sorts logik kring någonting, då kommer vi att kunna stå kvar på den platsen. Vi kommer, kommer kunna försvara det. Men om vi inte har någon form av logik kring våra känslor och beslut vi fattar, då blir det till sist ganska så lös sand under våra fötter. Jag brukar tänka på det här när jag möter människor som är förälskade i varandra. Det är ju oftast den där starka känslan som tar tag i dem. Men när jag kommer in i bilden, det brukar vara när folk funderar på att gifta sig, så har alla par hittat någon form av logisk argumentation till varför just de två passar ihop. Vi gillar svart porslin, bägge två. Tänker man när man hör det, det kanske inte kommer att hålla för ett helt äktenskap, men det är ändå någon form av argument. eller också se, vi är så olika och det är så bra. Men det par som inte lyckas sätta ord på någon form av logik till varför just de hör ihop och varför deras kärlek kommer att bära, det blir svårt i längden. Alltså tanken är även för starka känslomänniskor till sist väldigt avgörande. Det här vet ju alla som sysslar med själavård eller terapi i olika former. När man har varit med om en svår upplevelse, ett trauma, eller om man har saker i sin barndom som man aldrig har bearbetat men som ligger som en sån här känslobomb under ytan. Då vet ju vi genom erfarenhet att alla människor mår bra av att sätta ord på det man har varit med om. För några av er så är det där en djupt obehaglig upplevelse. Därför att när man ur sitt inre plockar upp. De erfarenheter som man aldrig har benämnt förut så är det som att känslan får liv igen. Men det som händer när man talar om det där om och om igen. Jag har varit med om det här, det här hände mig, det här utsattes jag för. Det som händer är att kraften i den där känslan börjar balanseras. Sår börjar läkas. När jag med min tanke vågar utmana de känslor som är som en inneboende vulkan i mig så börjar ron och komma. Det här är en djup erfarenhet som jag tror man ska vara rädd om. Och så vet ju ni också att sätta ord på svåra erfarenheter det kräver ett stort mått av förtroende. Och här i Philadelphia finns ju 20 stycken själasörjare, kloka, erfarna människor som du skulle kunna gå och prata med. De har moralisk tystnadsplikt, det vill säga du kan vara säker på att det du säger till dem. Det stannar där, men ibland är det ju precis det där som behövs för att jag ska komma vidare. När en stark känsla förblir obearbetad är risken att mitt liv liksom blir kvar vid den erfarenhet jag kommer inte vidare. Alla ni som lever med någon som går igenom en sorg eller i närheten av en sörjande människa, ni vet att sörjande människor, de ältar. De behöver berätta samma sak om och om och om igen. Och som anhörig eller vän så skulle jag råda dig, orka lyssna. Därför att det som händer när samma berättelse berättas om och om igen, till tårar och med känsloyttringar, det är faktiskt... Att så småningom lugnar sig det där. Jag börjar kunna leva med min förlust. Såren läker. Alltså tanken som en del av er tycker är rätt trist. Den har i det långa loppet första king i alla svåra liv. Hur känslomässiga vi än är. Så att lära sig att sätta ord på saker, att få göra det i ett tryggt sammanhang, det är helt avgörande. Och det Paulus nu säger tillbaka till det han sa, det var anpassar inte efter den här världen, det vill säga var lite fundersam, kritisk till allt som alla andra vill trycka på dig. Låt dig förvandlas genom förnyelsen av din tanke. Börja processa, börja prata om det här. Vad är det för drömmar du har? Vad leder dem? Är det så här jag vill ha mitt liv? Vad är det som ger mig mitt värde och min självkänsla? Stämmer det här? Och det han ju egentligen vill skicka in det är låt evangeliet, låt budskapet om Jesus, låt det få bli lite bränsle för dina tankar. Att gå i en sån här gudstjänst som vi har gjort nu två söndagar, det är för mig en otroligt stark känsla i söndags. Jag grät ända fram tills gudstjänsten började, sen kunde jag, kunde jag liksom stilla mig. Att få vara i den här gemenskapen det var så betydelsefullt, starkt en väldigt god känsla. Men det jag skulle vilja rekommendera dig idag är att du inte bara tar med dig en god känsla härifrån, utan lite tankematerial och när du går hem. Prata lite grann om det här och kan inte prata med varandra. Hitta någon och bolla lite grann av de här frågorna med för alla vi som sitter i det här rummet. Vi lever i en tid och en kultur där frågan om självbild är enorm. Media, film, kultur, nyheter, allt trycker bilder på oss som vi speglar och ser och tänker. Så där kanske jag borde vara. Och det jag vill göra nu det är att ta Paulus på orden och säga: Anpassar inte efter den här världen nu. Håll emot lite grann. Låt dig istället förnyas eh, genom dina tankar. Och jag ska ge dig några bibelord. Och min idé är att det är de här bibelorden som skulle kunna ge bränsle åt frågan om. Din självbild, din självkänsla och självförtroendet. Johannes evangelium kapitel 1, vers 12. Och det här bibelordet tänker jag sen, det får ligga kvar. Så här står det. Men åt dem som tog emot honom, och honom i det här fallet är Jesus. Men åt de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Jag brukar aldrig säga till människor att jag är Guds barn när de undrar om jag är kristen eller troende. Jag säger att jag är troende eller att jag är kristen. För skulle jag säga att ja, du vet, jag är Guds barn så får det ibland en lite udda känsla så där det är lite sektliknande. Fanns nog någon sekt i min ungdom som kallade sig för Guds barn. Men jag tror ändå att det här uttrycket är oerhört betydelsefullt idag. Därför att det har med vår identitet att göra. Det har med vår självbild att göra. Vem jag är barn till definierar ju i väldigt hög utsträckning vem jag är. Mina söner blir ju med åren allt mer lika mig, liksom min... Jag blir allt mer lik min pappa. Det där kan ju vara lite ångestladdat också. Då säger jag igen, vi har själavårdare som man, man kan gå och tala med. Och man behöver processa detta. Min röst låter likadant och min fru kan ju inte heller efter 31 års äktenskap låta bli att påtala detta. Du låter precis som din pappa. Eller du låter precis som din mamma. Vilket är sant, man är ett eko av sina föräldrar. På gott och på ont. Men ni vet att vems barn jag är, det blir helt avgörande för min självbild. Och De flesta av oss i det här rummet, vi har ju inte gått ur vår barndom helt oskadade. Det, vi har med oss en del sår, vi är lite kantstötta, det är så det är att vara människa. Det du ska tänka nu är att i antiken så var det här med familj otroligt mycket mer betydelsefullt än det är idag. Idag kan jag välja vilken utbildning jag vill. Jag är inte beroende av mina föräldrars stöd för att kunna utbilda mig. Jag har väldiga möjligheter. Det är ju nästan så att vi är individer mer än familjemedlemmar i Sverige idag. Men när det här skrevs var familjen det som per definition satte gränserna för mitt liv. Ni vet några av er att Jesus han var snickare innan han blev predikant av det enkla skälet att det var hans pappa. Yrken gick i arv. Det där systemet har ju funnits i vårt land också med skrona som fanns. Nu Ska vi inte ge oss in i historien? Men man, man tog över yrkes roll i familjen. Vem vem jag var barn till avgjorde ju min sociala status. Bakåt i tid innan Sverige demokratiserades, då var det familjer som styrde detta rike. Och, och makten kunde till och med gå i arv. Det är en svår tanke, men så har det sett ut. Så ser det fortfarande ut i stora delar av världen. Alltså, familj är otroligt avgörande för min identitet. Vem jag ska gifta mig med, vilken typ av roll jag kan ha i samhället, allt avgjordes av familjen. När man förstår det här då inser man hur explosivt det här talet om att bli Guds barn var för de första kristna. Och Vi vet att majoriteten i många av de första kristna församlingar bestod av människor som var slavar, som inte ägde mandat på någon enda punkt över sitt liv. Och så kommer förkunnelsen som säger att vad du har varit och hur du än har, hur din bakgrund än ser ut så är du genom tron på Jesus barn till Gud. Det vill säga att det som först ska prägla din identitet, bilden av vem du är, är att du är barn till Gud. Så kan man använda det här uttrycket att vara barn till någon eller något också för att beskriva erfarenheter som har varit präglande för oss. I vår tid håller vi på att dela in olika åldersgrupper i kategorier. Man är baby boomers. Jag är osäker på vad jag själv är faktiskt. Vi har generation X och nu är det millennials. Jag vet inte mer om det, men jag vet att man, man brukar tänka att en viss åldersgrupp har varit med om starka intryck i tiden, i kulturen, som är så djupgående att det präglar deras tänkande och beteende. Jag har någon gång berättat om min egen pappa som ju är krigsbarn. Han är en av de 70 000 finska barn som skickades till Sverige under andra världskriget. Och Det där var ju en fantastisk insats som gjordes, men den präglar ju också alla de som skickades hemifrån, kom till en ny, ny kultur, ett nytt land, nytt språk. Min pappa skeppades tillbaka till Finland efter kriget. Min farfar överlevde, men i dåligt skick. Han hade vuxit upp i Götene på ett bageri. Han var tre år när han kom. Det enda ord han riktigt uttryckte om och om igen var ordet molotov. För de hade varit brandbombade och han hade hamnat i Kotka där ryssarna brandbombade. Så han visste som treåring vad Molotov innebar. Så kommer han till en dam, hon heter Maria, 70 år gammal som förbarmar sig över honom. Hon har ett bageri, hon är from, han går i söndagsskola, han blir tjock. Jag har sett bilden på dem, en rund liten kille, hon gödde honom. När han är nio år gammal, inte kan ett ord finska längre, då skickas han tillbaka till en flyktingbarack i Väskule med en farfar eller en pappa som är krigsskadad, sex år vid fronten, har satt djupa spår, finns ingenting av söndagsskola eller religion. När han är 16 år och går ut sista året på grundskolan är han minst i klassen. Vad gör den där typen av upplevelse med människor? Så när vi talar om att någon är ett krigsbarn så betyder det att någonting har satt en djup prägel på en individ. Nu är inte vi som är här kanske präglade av ett krig men några av er, ni har era familjer men det finns andra omständigheter i er uppväxt eller i det som ligger bakom som har satt bestående spår. Vi är barn av någonting. Jag var i Burundi tre veckor nu i början av augusti. är Så långt ifrån Sverige man kan komma kulturellt, ekonomiskt, på alla sätt och vis. Och så var jag på gudstjänster. Jag har predikat mer i Burundi under tre veckor än jag kommer att göra här i Stockholm under resten av hela det här året i alla fall. Och så sitter jag på en av dessa otaliga gudstjänster och ser kören som sjunger. Och så ser jag att det är någonting som inte stämmer, men jag får inte tag på vad det är. Nu vet man bara ana det. Det är någonting med de här människorna, men vad är det? Då böjer sig tolken fram till mig och så säger han, ser du kören? Ja, säger jag. Men vad är det? Titta på männen, säger han. Då ser jag. Flera av dem har inga öron. Några har öronen avskurna på ena sidan, några på andra, några bägge öronen avskurna. Och så berättar han, det här är ju kriget. 37 år gammal var min tolk och han säger, under mitt liv har jag ännu så länge aldrig upplevt fem år i rad av fred. Och männen du ser som har sina öron avskurna eller andra kroppsdelar avskurna, var ju de som inte ville låta sig rekryteras till rebellarmen. Och så när vi pratar vidare så berättar han ja, och de som var i rebellarmen då, det är de som är poliser och militärer här i samhället nu. Försök leva in i den tanken. Att du ska möta en som företräder lagen som för några år sedan skar av dig dina öron för att du sa nej till att gå med i kriget. Och så inser jag, det han själv säger och det vi pratar om, det är att det är en hel befolkning som är traumatiserad. Det syns inte utanpå men de bär detta i sig. Man är barn av konflikt och krig. Och jag inser att det finns betydande insatser vi i Philadelphia ska fortsätta att göra i Burundi. Det är otroligt viktigt. Och jag har ju många gånger när jag är där funderat på vad gör jag här? Vad kan jag göra? Och jag har allt mer kommit att förstå att mina besök där är ungefär som när du går hem till någon anhörig som är sjuk. Det är klart du inte kan bota sjukdomen, men bara det att du är där visar att någon inte har glömt att någon bryr sig, och det betyder otroligt mycket. Skulle vi kunna hjälpa våra pastorer och evangelister i rörelsen som nu består av en och en halv miljon medlemmar att bara förstå detta med trauma, att kunna sätta ord på saker, att att få lite kunskap om psykologi och vad det här gör med en människa, så skulle vi kunna nå ungefär 30 procent av befolkningen i Burundi. Ni fattar, det kommer ett insamlingstal, inte nu men sen vid tillfälle, för vi behöver göra detta. Vi är barn av saker och ting. Som präglar oss, sätter spår i oss ibland till det goda, ibland till det onda. Då säger ju Jesus, eller evangelierna, men åt de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Det är inget mindre än en ny identitet. Vad du har varit med om. Övergrepp du kanske har gått igenom, sår du bär, eller till och med framgången som du själv har firat så många gånger. Allt detta skulle kunna kompletteras av en ny identitet. Vem är jag egentligen? Jag är Guds barn. Det är det jag är. Det kommer inte ögonblickligen, men över tid kan en tro skapa en hel identitet- Hos människor som är fragmentiserade av det de har gått igenom. Det här är betydelsefullt. Självbilden är att jag är barn till Gud. Och ur det kommer ju så småningom en självkänsla av trygghet, av glädje, av vila. för. Jag är ju barn till mina föräldrar, har själv fyra barn. Ingen av oss, varken jag eller mina barn, har behövt betala någonting. Jag har inte genomgått något test hemma för att se om jag duger. För att heta PNS i efternamn. Det gör jag. Hur oduglig jag än har varit att jag fått ha det efternamnet. För barn är man genom sin födelse. Inte genom kvalifikationer, betalningar eller kompetens. Man bara är det. Jag har mitt värde genom det, jag är inte genom det, jag gör. Det är en enorm befrielse i detta. Att vara barn till Gud, du som sitter och tänker, Gud gillar inte mig, jag duger inte. Du tänker i helt fel kategorier. Tron gör det ju inte till arbetare hos Gud som får lön efter den kompetens man besitter när du blir barn hos Gud. Och Det betyder att vare sig du är framgångsrik eller misslyckas, så är och förblir du barn. Ditt värde kommer inte av det du gör, utan av den du är. Anpassa er inte efter den här världen. Utan Låt dig förvandlas genom förnyelsen av dina tankar. Tänk denna tanke! Men åt de som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn. Så enkelt att du tar emot dig, Jesus. Då har du rätten att vara Guds barn. Och då kommer inte ditt värde längre att bedömas utifrån vad du lyckas med, misslyckas med, utan bara genom den du är. Och då hamnar man ju i det här med självförtroende. Då blir det plötsligt mycket svårare. För Nya Testamentet talar ju inte om självförtroende utan gång på gång om Jesus förtroende. Det, det nya testamentet säger är ju inte så titta på dig själv och blås upp dig. Du duger. Utan den säger titta på Jesus och lita på honom. Det kommer att bära. Så när jag söker efter självförtroendet. I Nya testamentet då är det svårt att hitta därför att det talar om och om igen om Jesus förtroendet som grunden för någon sorts trygghet och identitet. Idag tror jag att många av oss tänker att självförtroende det kommer när man vet att man kan. Jag vill kunna. Jag vill veta. Jag har erfarenhet. Och Det gör att man är lite trygg. Den kan du vara rädd om, men, men Bibeln sätter faktiskt lite frågetecken framför detta. När du lägger hela din identitet i det du själv kan och det du själv vet och det du själv har varit med om, då är du faktiskt rätt illa ute, därför att det finns ett bäst före datum på all kunskap och all erfarenhet. Bibeln talar väldigt sällan om att titta på dig själv och vad du duger till och vad du kan och att du är värdefull. Den säger istället, titta på Jesus och håll blicken kvar där. Och det talar om och om genom ödmjukhet som livshållning. Det vill säga att medvetet vara lite återhållsam med vad du tror att du kan och hur duktig du är. Den talar om lyhördhet, medkänsla, inkännande... Och Det samlande ordet som ganska ofta används för oss som är kristna det är att vi är lärjungar. Det vill säga att vi är fortfarande i skola. Så tanken att jag en dag bara skulle kunna säga här står jag och jag, nu har jag koll på läget. och det hållet pekar inte Nya Testamentet. Den säger istället, ställ dig så nära Jesus du kan. Där är du trygg. Vad är bilden av mig själv? Jag är barn till Gud. Vad är känslan i det? Det är en väldig lättnad. Men jag kan inte så mycket, och det är helt okej. Okay. Jag klarar inte allt, jag är fel ibland. Det är också okej, okay, för jag är ju barn hos Gud. Och det kan ingen ta ifrån mig. Det blir inga löneavdrag, för jag har inte betalt för att vara barn hos Gud. Här i Fylla kan det bli värre. Ni vet, här har vi ett en överens, ett överenskommelse att jag jobbar mot en viss ersättning. En dag kommer det ta slut, men mitt värde kommer av att jag är barn. Till gud, det kommer aldrig ta slut eller ta sig från mig. Det är i de kategorierna Bibeln talar. Och vad gör jag då? Ställ dig så nära Jesus du kan. Att inte kunna allt är inget problem för jag är barn till någon. Och det handlar inte om min förmåga eller min kompetens. Vi lever med någon sorts hjälte syndrom idag. I filmer, i böcker i andra sammanhang handlar det om att man på något sätt måste. Kliva ut och visa vem man verkligen är. Jag tänker varje gång jag hör någon människa säga att jag ska visa vem jag är. Ja, vet du ens vem du själv är? Jag själv har ju levt i 57 år och är lite tveksam mellanåt. Men en sak vet jag, det är att jag är barn till Gud. Det är min identitet. Det är platsen jag hela tiden återvänder till. Det är där jag gång på gång försöker rota mig. Självförtroende, så som jag läser om det i Bibeln, handlar ju inte om att förverkliga mig, mitt och mina. Det är ju den treenighet som vår tidskultur talar mest om. Dig, ditt, dina, mig, mitt, mina. Nej, vår tids, eller det jag alltså uppfattas som Bibelns hela tiden norm är drömmen är att kunna förverkliga Guds vilja. Då mår man som allra bäst. När jag åkte hem ifrån Burundi så... Så tänkte jag att det, jag vill ha något med mig när jag kommer hem till Helena, min fru. Vi har varit gifta i 31 år, så jag vet rätt så väl vad hon behöver eller vad hon tycker om. Så jag gick och köpte en parfym till henne i Addis Ababa. Det var nog inte billigare än i Sverige, men det känns ändå bra att ha någonting med sig när man kommer hem. Och så funderar jag på varför gör jag det här? Och det enkla svaret är att jag är inte rädd för min fru. Ni vet när jag kommer hem, hur kommer stämningsläget vara vad händer? Det är bäst att ha med sig en gåva så man blidkar henne. Vi har inte den relationen. Utan den enda enkla bevekelsegrunden till att jag ville hitta något är att jag älskar henne. Det vore så roligt att ha något med sig. Ni vet ju, några av er, ni har er stora glädje att leta julklappar. Därför att det roligaste är ju att se när folk öppnar och blir glada. Det är det man vill. Jag är barn till Gud. Och min glädje är ju att lyda Gud. Inte därför att jag är rädd. Går omkring med en olustkänsla i kroppen har gjort fel nu. Utan därför att det stora är ju. Att få göra någonting som jag vet, det här är Guds vilja, det är rätt för mig nu. Jag är barn till Gud, i familj med Gud. Mitt värde kommer inte av det jag kan. Min kompetens, för det är bäst före datumet, löper så småningom ut. Vem är jag då? Min erfarenhet den är väl bra, men den är också begränsad. Och när den inte längre är till hjälp, vem blir jag då? Och Det är därför jag skulle säga i Bibeln är hela tiden korrektivet anpassar inte till den här världen, utan låt dig förvandlas genom förnyelsen av dina tankar. Du är barn till Gud. Ditt värde kommer inte av det du kan, utan av den du är. Du kommer aldrig behöva kvalificera dig. Du kan inte heller bli diskvalificerad. Och Självförtroende är ingenting Nya Testamentet pekar mot, utan mycket tydligare Jesus-förtroendet. Lita på honom. När du inte kan och inte vet, lita på honom. Du är hans barn, det löser sig på något sätt. På ett eller annat sätt kommer du alltid ner på fötter. Varför det? Du är ju hans barn. Du behöver inte veta, du behöver inte kunna, du behöver inte vara bäst. Det är okej okay att göra fel. Jag är ändå barn till Gud. En otrolig lättnad i den livshållningen. Det här vill jag dela och hoppas att du kan på något sätt låta de här tankarna återkomma. Gång på gång under veckan. Nu ska jag alldeles strax... Be för er. och Eftersom vi lever i pandemin, ni ska få lyssna till en sång här först. Men vi brukar ju bjuda fram till förbön. Vi gör inte det nu med tanke på omständigheter. Utan du får där du sitter bara lyfta din hand och så kommer jag be en välsignelsebön över dig. Och Så sitter de som är förebedjare, de som brukar vara med och be för den som vill ha förbön. De sitter här lite runt i rummet och tittar. och När du lyfter din hand så är det någon av dem som säkert ser dig. Och också är med och ber en extra bön för dig. Men innan vi ber tillsammans, lyssna på den här sången.